1: 17.03 в Петербурге. И у нас, наконец... Наконец, представительница пола прекрасного нашего с вами, потому что все мужики да мужики ходили к нам в антиполитику, Вера Сергеева, депутат Законодательного собрания 7 созыва от партии «Единая Россия». У нас в студии приветствую вас, Вера. Добрый день, слушатели. Да, Ольга Маркина, Олеся Крупанина. <свят> учитывая, учитывая то, что девушкам всегда рады, мы постараемся не слишком <свят> пытать вас, но, тем не менее, я начну, наверное, с главного. Потому что первое, что бросается в глаза, когда смотришь на вашу биографию, это ваше... Как бы это поправильнее сформулировать, чтобы не жестко прозвучало? Героическое прошлое? Милицейское прошлое. Да,
2: милицейское прошлое. Я очень горжусь. Я майор милиции. Прошла от делопроизводителя 21-го отдела милиции, где отработала 27 лет, до начальника канцелярии Калининского РОВД. И потом на... меня аттестовали. Я получила образование, закончила высшую школу милиции. И Детство хотела стать следователем, стала им. Ого! То есть, вот.
1: То есть, по, -по, по идее, вот если бы сейчас здесь был Андрей Константинов, он бы сказал наверняка нам. Ну, Вера там, ну, что там она, в канцелярии, наверное, сидела в бухгалтерии? Нет. Вера была следователем. Да. А что, что еще входило в Вы знаете,
2: обяз... кроме того, как следственная работа, службу я закончила, приостановила майора милиции на должности заместителя начальника по кадре в воспитательной работе. Замполит по-русски, <связь> <связь> Но, тем не менее, это боевая единица отдела, это был четвертый заместитель, то есть начальник и еще три заместителя. Это оружие, это выезд, ответственное от руководства, это выезд на место а, преступления. Это, ну, мне это было близко, потому что была позади следственная работа, была позади работа как инспектор по делам несовершеннолетних. Поэтому территорию я, 21-го отдела милиции, знала все и все. И ну, было достаточно интересно. Есть очень такие моменты, когда выезжали, и, было, и, и были раскрытия из глухих преступлений. Это не очевидные, по-русски говоря. Но, тем не менее, это все интересно, и службу, конечно, никогда бы не, свою не бросила. Ну, просто так получилось, что... Понятно. Подождите, мы сейчас, на самом деле, мы вернемся
1: к тому, каким образом случилось это решение, да, э, да. пойти, так сказать, да. в законотворце. Да. Но, вот скажите, вы сказали, следователь, не раз. Вам приходилось кого-нибудь колоть?
2: А, вы знаете, ну, женщине колоть, прям вот так колоть.
1: А... Колоть? Ну, мы же имеем сейчас в виду я... расколоть, я... да? Да, да,
2: конечно. Допустим, например, у меня в кабинете находился Человек, его задержали, и мне ему нужно было выписать подписку о невыезде, он под, подозревался в преступлении, и он почему-то... Ой, запомните сами повеску. По а явку о невыезде. А -а -а. Не явку, угу. господи, повиска о выездили. Ну, понятно, да, документ. Вот, и я передала все-таки ему ручку, говорю, пожалуйста, самостоятельно заполните. И он при заполнении допустил ошибку в отчестве. Угу. Он написал, с одной с одной «Н». Я поняла, что передо мной сидит а? совершенно вообще не тот Какая человек. Милота. Да, да, да. И я, конечно, виду не подала. Тем не менее спустилась в дежурную часть аккуратненько. То есть сказал: посидите. Тут еще буквально еще немножко. Вот, ну, дежурному доложила, говорю, понимаешь, ну мы не да. не того вы мне доставили. Он просто Говорит, что он Иванов, Иван, там, не знаю, Геннадий, да, на самом деле он не Иванов. И это оказался особо опасный преступник, да, и просто скрывался, уже оперативники с ним поработали. Да, да, да. А вы злой следователь или злой? Я, наверное, больше был, не сказать злой, я, наверное, был правильный следователь, потому что начальство говорило, что если надо довести дело до суда, то это вот... Вау! Да. А если типа угробить, то это вот другое. Вы нас человеку. просто вера
3: пугаете, потому что только что до начала эфира вы сказали, что несмотря на работу в следственных органах, вы не ругаетесь матом, не используете нецензурную брань, не употребляете алкоголь и никогда не курили что-то такое Да, -то тревожное.
1: Мало, малоправдоподобный Может, образ. Может,
2: шахматы. Шахматы. Это вот с первого класса. Шахматы это мое. Понимаю. Это хобби. Сыграем как-нибудь обязательно. Да, да, да. Я тоже зарегистрирована. Там сейчас международные шахматы есть. Поэтому шахматы и нарды очень увлекаюсь. То есть если человек умеет играть нарды, то я обязательно с ним сяду, поиграю. Это вы коллег по ЗАГСу имеете в виду сейчас? Нет, нет, нет. Я имею в виду отдых, когда... Просто,
3: может быть, и в ЗАГСе у вас тоже кто-то есть. У нас были
2: шахматные турниры. В ЗАГСе сейчас не проводятся. Наверное, это связано с пандемией. Или с
3: тем, что шахматистов не стало.
2: Нет, шахматисты есть, они очень интересные, я участвовала в турнире, конечно, доходила там до какого-то уровня, не побеждала. А сексизм, злые мужики. Ну нет, с мужчиной играть это, конечно, женские шахматы, мужские шахматы. А то есть
3: все-таки различается, да, способ мышления? Ну у женщины исследователя, у мужчины исследователя. Нет, конечно, шахматистки.
2: Шахматисты, наверное, все-таки технический склад ума, все-таки мы, наверное, какие-то немножечко. Ну не все женщины играют шахматы, и не все мужчины играют шахматы. Это
3: либо ты влюбляешься в эту Игры. Да, безусловно. Жень, это склад ума. Он это, либо это, есть, да. либо нет. А скажите, а вы к феминитивам как относитесь? Вот вы просто, смотрите, вы депутат ЗАГСа. Я же не могу сказать депутатка.
1: Нет, я, конечно, могу, Депутатка. Но,
3: но мне как-то вот это немножко... Депутатша, ну, это ну, жена
1: депутата.
2: Что-то в этом от того, чего я лично не люблю. А вы... Также я поддерживаю ваше mm -hmm. мнение, я тоже не люблю депутат и депутат. Понятно. А, да.
1: а и другие феминитивы вам тоже не кладут? Авторка, mm -hmm. там, нет, редакторка? Нет, нет,
2: нет, нет, я совершенно, я считаю, что учитель, mm -hmm. понимаете? Ну, ну директор.
1: учительница есть, директор. Да.
2: Ну, тем не менее, педагог, mm -hmm. да, ну, директор. Ну,
1: директор звучит уважительнее, чем директриса. Я не могу объяснить конечно, этого, но это конечно. действительно так. А Хотя... потом... Да, слушайте, я на самом деле все, значит, возвращаясь к, нашим, да. э, к нашему милицейскому да. прошлому, Значит, я так понимаю, что впервые депутатом ЗАГСа вы стали в 2016 году.
2: Законодательным
1: собранием. До этого собрания, я да. была в две, с, две, с 2000 -го года депутат муниципального, муниципального образования. образования. Что вдруг произошло в ваших, э, в общем-то, правоохранительных э, да, мыслях, что вы стали депутатом?
2: Я хочу сказать, наверное, не от хорошей жизни, в каком плане. Никогда бы я не ушла из милиции, никогда. <связывая> Но, э, э, пришел новый руководитель отдела, <связывая> немножечко э, недопонимала я, как он хочет работать. Не считала, считала, что неправильно, считала, что надо себя отдавать всего этой работе, была не согласна, и поэтому... Вот на такой ноте как раз 2002 год. Я депутат муниципального образования на общественных началах mm -hmm. уже два года. И когда руководитель тебя не понимает, а ты рвешься всем сердцем в свой родной отдел и желаешь отдавать этой работе свою силу, душу, энергию, и тебя просто не понимают, то, конечно... Спасибо Владимиру Владимировичу Путину, который в закон о милиции внес поправку 28, кажется, при 7, где вносилось, что депутат может уйти, приостановить службу и уйти на депутатскую работу. Угу. А служба была
1: приостановлена. То есть звание, выслуга, все, все сохранилось. Шло... Угу. сохранилось да. угу. Слушайте, ну вообще, наверное, это достаточно болезненный опыт, надо думать. Среди песен, которые вы выбрали для нашего эфира, угу. есть... Песня из фильма «Офицеры». Да. А что у вас с этой песни?
2: А вы знаете эту песню? Ой, я даже э, с, я слушаю ее, конечно, сразу слез на глазах. То есть э, это э, там же есть такие слова. Нет в России да, такой семьи, где бы не был свой герой. Ну, я, ага, может быть, там да. не так сказала, но это и личная своя история, потому что у меня дедушка, которому было 36 лет, погиб под Белоостровом, Ленинградский фронт. И сейчас, когда я узнаю о нем все больше и больше, залезая в какие-то архивы, делая запросы, Конечно, он становится для меня более понятным. Он работал. Э, тогда я слышала, зовут Марти, Марти, сейчас это адмиралтейские
1: верфи. И... А, Вер, позвольте, да. я вас на самом деле прерву, потому что как раз о вот том поколении uh -huh. и о Великой Отечественной войне. Я предлагаю чуть подробнее поговорить в нашей следующей части. А сейчас давайте мы послушаем все-таки эту песню из фильма Офицеры.
0: От героев былых
1: времен
0: не осталось порой. Имен те, кто приняли смертный бой, Стали просто землей травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь, Нам завещены одним, мы в груди. Раним. Погляди на моих бойцов Целый свет помнит их в лицо Вот застыл батальон в строю Снова старых друзей узнаю От тем двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти это те, кто в штыки поднимался, как один, Те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, Где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат С фотографий увядших глядят. Антиполитика. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Антиполитика.
1: 17-16 в Петербурге, и мы продолжаем наши разговоры с Верой Сергеевой, депутатом законодательного собрания э, от партии «Единая Россия», и мы раскрываем, так сказать, человеческое лицо законотворца. Но, э, Вера, мы в предыдущей части, на самом деле, тормознули. На интересном моменте вы начали говорить о своем деде и об адмиралсейских верфинах. Да. А как правильно говорить, верфик или верфик?
2: Адмиратлетский верфи, он угу. там работал, и я съездила в совет ветеранов завода, в отдел кадров, потому что со слов бабушки я думала, что он вообще заместитель директора. То есть он ушел на второй день войны, 24 июня, и в обед уже за ним прибежали, и я со слов бабушки помню, что бронь была. Естественно. Да. и с ее слов я понимала, что она говорила, что она очень всегда за него боялась, что он противоречил, там, даст, от, от, высказывал свою точку зрения, и она переживала, что воронок ночью приедет, да, его заберут. Угу. То есть вот это все в ней было, потому что трое детей у нее маленьких, и она говорила, Вера, я всегда переживала. И я решила, что он ну, чуть ли не зам директора, поехала в кадры, оказалось, он сварщик в восьмом цехе, сварщик пятого, кажется, раз, разряда. У меня есть справки за дело mm -hmm. кадров. И я в Совете ветеранов говорю, вы знаете, либо мне газеты надо ваши посмотреть, потому что со слов бабушки, ну, он прямо, вот он чуть ли не чудо был какой-то на заводе. На что мне в Совете ветеранов сказали, а, вот эта профессия, она очень. Там ну, буквально единицы были. Восьмой цех засекречен. У меня сейчас есть мечта собрать моих внуков, правнуков уже деда и привести на верфь и сказать, что вот здесь работал дед, вот здесь он жил на канале Грибоедова. Вот так он ходил на работу, вероятно, всего пешком недалеко. Да? И вот это город, из которого он ушел на войну, оставив здесь трой, троих детей. Вот, и... А он вернулся? Нет, он не вернулся. Он, он не погиб вернулся. под белоостром под Ленинградский фронт.
1: Слушайте, на самом деле это очень любопытно, то, о чем вы говорите, потому что, во-первых, действительно было бы очень интересно организовать да. такую экскурсию внукам. Во-вторых, вот эта профессия, о которой вы говорите, сварщик на судах, до сих пор, ну, мы сейчас очень много поддерживаем там отношения со службами занятости, uh -huh. это супер, как бы редкая профессия, yeah. и они всегда требуются, они всегда получают очень много денег. А с третьей стороны, мне кажется, тут нам повод а, плавно перейти как раз к советам ветеранов и с, к истории с бессмертным полком. Все не так очевидно. Вот объясните мне, пожалуйста, какое вы отношение имеете к истории бессмертного полка? Ну, в 2013
2: году, где-то в февраль месяц, в муниципальное образование пришла бумага от Совета муниципальных образований о том, что вот есть такая инициатива в городе Томске, и вот Сергей Бородулин готов поделиться этой инициативой. Uh -huh. И был его мобильный телефон указан. Я созвонилась, потому что я просмотрела там ролик uh -huh. Тамичаны я я созвонилась и мы в тринадцатом году успели с ним сделать бессмертный полк в Ленинграде, ну, в Санкт-Петербурге. Это от угла Меньшиковского до Непокоренных. Я объявила по радио, я ездила на, на ЧПГ, нет, на Карповке mm -hmm. радио. Радио России. Mm -hmm. Да, mm -hmm. на Радио России объявила, сказала, но ну, через у себя в муниципальном образовании Пискаревка, через газету, мы сделали там штендеры, ну, фотографии, кто принес нам фотографии. Мы собрались, у нас было человек, наверное, 60. И мы от угла Меньшиковского по Непокоренных покоренных прошли до, вошли на пескаревский мемориал дошли до родины матери и, и там приняли участие в вахте памяти там, как, с 9 с 10 утра идет вахта памяти и мы как бы рассказали о своих героях и это было э, об этом вообще в принципе не знают это было первое это было первое шествие шествие. Полка в Оно, его нельзя назвать уж прямо там да, полк. Угу. Ну вот, да но тем не а менее можно мы собрал сказать что
1: некоторым образом вера сергей ну так, скажем, крестная мать э, бессмертного полка в Петербурге. В Петербурге. В
2: Петербурге, наверное, ну, так, наверное, громко сказать, но то, что приложило усилия, да, в тринадцатом году поняв, как это вот через себя пропустив, через сердце, как я шла гордо, да, с портретом деда. Я поехала уже, наверное, где-то осенью, поняв, что надо заранее говорить об этом с руководством города, поехала на Коногвардейский в нашу Единую Россию к Вячеславу Серафимовичу Макарову, говорила о том, что, вы знаете, вот бессмертный полк, но здесь надо, чтобы была медицина, чтобы была безопасность, чтобы были дружинники. То есть если народу очень много соберется, то здесь, конечно, нам никак не провести его вот угу, без города, без руководства города. Меня выслушивали, и в 2014 году, я с гордостью хочу сказать, что мы пошли в 2014 году, а в Москве
1: только в 2015. О -о -о -о. Москве, да, это повод, на самом <с <с деле, гордиться. Послушайте, но, естественно, я не могу не задать абсолютно логичного вопроса. Вы начинали это в 2013-2014 годах. Спустя 7 лет а, то чем стал бессмертный полк в последние годы удовлетворяет ли вас это
2: а, вы знаете ну во-первых два года мы не идем да
1: это это хорошо давайте считать пока мы ходили да.
2: а, я считаю что была допущена тех... такая ошибка в пятнадцатом году при построении она была у меня потом в штабе бессмертного полка высказана, что не, нельзя нас так строить то есть мы на улице Марата были зажаты и стояли более четырь Часов Организационная прежде.
1: проблема, да? Да, организационные
2: uh -huh. проблемы были. Но в целом, вы знаете, у меня мечта, и я вот хочу ее донести до руководства города, ведь э, я считаю, что мы должны идти не, не вечером, не днем, а мы должны идти после парада, вот когда проходит... Парад ветеранов? Нет, техника. Когда а, проходит про техника, mm -hmm. когда проходят военные, и если бы мы потом вышли на площадь Дворцовую, ведь смотрите, что происходит. Я иду по Невскому проспекту, гордо несу портрет, да, я выхожу на Дворцовую, и мы все начинаем убирать портреты. То есть мы выходим, а нас. То есть, мы тогда э, как проходим э, парадом, нас никто военный не встречает. Mm -hmm. А ведь они у нас погибли на фронте. Да. И я, конечно, считаю, что нас все-таки мы должны пройти по дворцовой площади, и чтобы военные принимали этот парад. Может быть, это мое субъективное мнение, но вот тогда, наверное, бессмертный полк зазвучал бы по-другому. А
1: вы с этой инициативой выступали каким-то образом?
2: Да, я говорила о ней, но я понимаю, что есть определенные, наверное, какие-то сложности, в, вот чтобы это все выстроить, да, чтобы мы пошли за парадом техники, парадом
1: ну, то есть здесь есть организационные моменты, конечно, да? есть
2: организационные моменты, но мне очень хотелось к юбилейному году, к 75-му, чтобы мы так организовали, но не получилось из-за пандемии. Ну, конечно, да. И, конечно, чисто организационно надо понять, как развести потоки, да, потому что с каждым годом в бессмертный полк прибавлялись людей.
1: Верно. У меня, на самом деле, конечно, вопрос-то был с подвохом, естественно. Я не об организации хотела вас спрашивать, а я хотела спрашивать вас об идеологической составляющей. О а тех э, обязаловках, которые там или там в районах были, ну, мы знаем об этом. Нет. Наши, нет. Наш, наши слушатели и читатели нам рассказывали об этом.
2: Нет, вы знаете, так как я вообще стою из токов этого, у я хочу сказать, что изначально говорил, что здесь не должно быть никакой политики. Не должно быть. Это не должно быть никакой политики. Вообще никаких знамен партийных не должно быть. Это гражданская инициатива. Все. Вы нам скажите дату, время, место, и мы выйдем.
1: Спасибо большое, что вы об этом сказали. Это очень важно, потому что очень многие говорят о том, что некоторым образом власти или пытаются, по крайней мере, святую акцию присвоить себе, ну или в некоторых местах... Слушайте, у нас сейчас, на самом деле, на очереди песня от диджея Сергеевой а, значит, прощение славянки». Но, а. к сожалению, Подождите. Но, к сожалению, вот прямо сейчас у нас с вами нет возможности и времени, чтобы вы рассказали, почему Хорошо. именно эта песня. Значит, давайте мы послушаем песню, потом чуть-чуть новостей, а потом вы объясните ваш выбор.
4: земля. Высоко ты клопотала, Он на солнце твоих восьем, но ты же в мою область стал, Те, кто предал тебя не могу. Победы России святыня, Отзовись, православная рать, Где Илья твой и где твое добрыня, Сыновей кричит Родина наша. Цинамени честь и славы. Не жалей из тебя ни врагов.
0: Антиполитика! Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду, и тебе рекомендую. Антиполитика.
1: 17.33 в Петербурге. И мы продолжаем мучить нашу гостью депутата законодательного собрания Веру Сергееву. Вера, на в предыдущей части мы ее закончили, собственно говоря, прощанием славянки. А что у вас с этой... Такая композиция, как бы, казалось бы, ну, мягко говоря, забытая. Вы знаете... Я ее впервые
2: услышала, вот к своему, наверное, там не знаю стыду, я ее услышала лет 17 назад в Севастополе, О. когда садилась в поезд восьмерка, который следовал Севастополь-Санкт-Петербург.
1: Это какой-то Это... оркестр играл, да, военный?
2: Там, значит, когда уходит поезда дальнего следования, угу. звучит а -а -а. марш
1: То славянский.
2: У нас, значит, гимн
3: великому городу, великому да. городу
1: в Москве.
2: Соответственно. Вот и э, за душу просто да. марш этот взял. Я, естественно, слушаю его, поискала в интернете, нашла слова, слова разные. Там Василий Агапкин такие, да, но музыка – это его, это нашего композитора. Это 1912 год, это очень далеко. И тем не менее... Позже, когда уже 14 год, да, и вот 15 я понимаю, наверное, как они ставили, вот почему именно марш славянки они ставили, потому что есть такие слова, да, где вот э -э -э за веру, за Русь, понимаете, и ведь Севастополь, вот я 17 лет ездила отдыхать, когда он был не наш. В Украине, да, угу. по ошибке. Я считаю, это просто ошибкой, конечно. Потому что, знаете, я первый раз приехала, я на северную часть попала, там, Учкуев, наверное, кто знает, Севастополь. Да. И вот там есть храм пирамидой построен, и там братские могилы. Там вообще для воинов, только воины похоронены. И вот я зашла, поднималась я в храм, это наверху, я пока шла, видела э, могилу Хрулева знаменитого нашего... Э, генерала. Ген... Да, генерала, прочитала его слова, как он там, братушки, я к вам вернулся, там, ну, я сейчас могу дословно что-то ошибиться, но вот это меня взяло за душу. Но самое главное, это был сентябрь, я захотела взять, вы знаете... То есть я поднялась в церковную лавку и говорю, у вас есть метла или что-то? Я пойду, беру братские ну, вот, могилы, потому что было какое-то запустение. Но я понимала, что это наши воины. Вот. И для меня вот Севастополь и вот этот марш, который звучал при отправке поезда, это, знаете, настолько дорого и свято, ну, Понимаю. Я,
3: кстати, к этому маршу испытываю ровно те же чувства и очень к нему как-то тепло да. отношусь. Слушайте, на, на генетическом уровне а как это вот не можно странно.
1: можно я сейчас тогда сразу уцеплюсь за да. патриотическую uh -huh. тему? Учитывая то, что вы сами сказали, что в милиции, тогда это еще называлось милиция, да. вы занимались, например, несовершеннолетними. Да. Между эфирами вы нам сказали, что у вас двое детей, ну, очень взрослых детей, совсем да. взрослых, и восемь внуков. Да. В этой связи абсолютно... Восемь внуков. Восемь. Ну, на секундочку попытайтесь себе 8. это представить. Я не могу. Да. Так вот, а, и вопрос совершенно логичный, да, проистекающий. Вот на ваш взгляд, молодое поколение и патриотизм, что тут сделать, чтобы их не тошнило от этого слова? Вы знаете, здесь надо просто проезжать,
2: наверное, с ними, переживать, сопереживать, проходить какие-то э, моменты. То есть, вот, допустим, я выезжаю с ними на сестрорецкий рубеж, река-сестра, где погиб дед, он под Белоостровом погиб. И говорю: что вот где-то здесь, в лесу, потому что братской могилы нет. То есть, ну, могилу так пока и не найдено. Здесь надо просто, наверное, рассказывать. Через личность. Через личное, Именно через историю да. семьи, да? Через историю семьи угу. э рассказывать, потому что ну, дети должны знать, и историю они должны знать такой, какая она была, а не такой, как мы ее себе рисуем. Тут ну, вот вот вопрос именно... очень философский. Понимаете, да. как, как... Философский
1: и, к сожалению, который, мягко говоря, не всем понятен. Потому что э, некое единомыслие, единообразие, оно сейчас насаждается таким плотным потоком, что то, о чем вы говорите, как оно было и как оно подается, здесь большая разница, мне кажется. Ну,
2: ребятам надо рассказать, вот, допустим, блокада, да, и надо рассказать, как это было. Вот, допустим, я говорю, ребятки, а вы знаете, что такое Ленинградская кофе, хотите вас угощу. У меня папа когда-то, я на Тверской родилась, да, и мы в таврическом саду гуляли, и он говорит, хотите попробовать Ленинградской кофе. Мы набрали или он потом ага. это все э, смолол. О -о -о. Это э, редкое, нам очень не понравилось. Я еще удивилась, гадость. Почему вы сказали
3: оно? Теперь поняла, да, все, все понятно. Чудовищная
2: гадость. Это чудовищная, но папа это так рассказал. Потом, вы знаете, ему было 10 лет во время начала войны, и он был старший в семье. вот отец его ушел, а еще были 36-й, 37 год, да, папа 30-го года. То есть совсем маленькие брат и сестренка, и его была задача допустим, ловить э -э, голубей, воробьев, ну, мальчишка, да, чтобы домой нести. И вы знаете, как-то к нам э -э, на подоконник залетел воробушек. И вдруг папа мне говорит: вероятно, вспомнив Ленинград и благоду он говорит: ты знаешь, вот их так трудно ловить, воробьев. Они же не ходят, как голуби, они прыгают.
1: Прыгают. Ага.
2: Кошмар. И понимаешь, как тяжело его вот в этот селочек попасть? А, а когда поймаешь, а есть-то там нечего
3: ну это, да. Это вы понимаете, Прекрасно. вот, наверное, <связанная> да. как надо говорить. Да? Именно так. Вот
1: это очень сильно Хороший то, что вы пример. рассказали, Отлично. Да, запомнили. Да. Извините,
3: я вот хотела с вами поговорить про женщин. А, а, а вот у тебя
1: уже время блица, кстати
3: да. говоря. Тут, <связано> пожалуй, блица то особого не получится. Вот знаете, у меня вопрос какой. <связано> Почему у нас в России в основном, ну вот как-то практически, не то чтобы нету, но они не на виду, вот эти вот женщины 55-60+, понимаете, вот получается, что они вот живут там по своей да, спальным районом, они никуда не выходят. Мы их не видим. Мы их в основном не видим ни на курортах. То есть я понимаю экономически почему. Но у нас нету сложившегося образа возрастной, красивой, стильной Успешный. женщины. Успешной женщины. Почему?
2: Ну, наверное, этот образ придет, может быть, через какие-то десятилетия. Хотя сейчас, вы знаете, я с чем не соглашусь. Еще бы лет 20 назад мы точно не видели. Ну, это таких, конечно. Да? Сейчас мы можем говорить, нам доступны все-таки курорт. Ну, пандемия, да, понятно, но тем не менее, доступно. Когда я росла, у меня в 13 лет было первое шерстяное платье. В 13 лет. Вот, ну, 56 год рождения, это послевоенные годы, да? И сейчас, когда я в внуков хочу вложиться, да, чтобы мне дети говорят, ты их балуешься, но мне хочется им дать что-то лучше. Потому что не было Потому своего. что у меня не было этого, и мне хочется им это дать. А э, женщины... Вы смотрите, мы сейчас стали выглядеть лучше, чем моя бабушка, которая была 62-63. И чувствовать себя лучше. И чувствовать лучше. Понимаете, да. мы все таки себе... Больше позволяем. Я вижу, как женщины старшего поколения ходят в бассейн. И при этом, я хочу сказать, не, не дешевый бассейн. И, и это видно, что они себе это позволяют. А, там, где поменьше народа, то есть они покупают эти абонементы, может быть, где-то по льготной цене, но тем не менее позволяют. Поэтому нет, я думаю, что еще лет десять пройдет, и мы увидим наших красивых, прекрасных женщин бальзаковского возраста где-то в Европе, может быть, их будет больше, чем сейчас.
3: Ваши слова, да богу бы в уши. А о чем говорят женщины? Вот вы о чем говорите с подругами,
2: с коллегами по ЗАГСу? Вы вот, знаете, у нас в милиции, я, я не знаю, я сейчас расскажу, я вот, допустим, замполит, и мне зам начальник отдела говорит: Вера, иди послушай, а как там работают или нет? И, идешь, слушаешь: говорят о женщинах, работают. Но как только говорят о работе, начальник говорит: опять выпили. да? <свят> Поэтому как. Ну
1: Слушайте,
2: как, конечно, мы говорим о своей работе, мы говорим о своих
1: внуках, мы говорим о каких-то, не знаю, путешествиях. То есть, мы ну, все это мы говорим. Депутат законодательного собрания от Единой России Вера, Сергеевна, Се Вера Сергеева <свят> была сегодня в студии Радио Кунсаморская Правда. На самом деле, спасибо вам большое за такой откровенный и, мне кажется, очень полезный для нас разговор. А диджей Сергеева нам поставила песню. Елены Вуэнги. Спасибо вам большое.
5: Солнце ярко светит И смеются дети И мы рука в руку Идем с тобою рядом И говорить не надо Все и так понятно И мне приятно всем обога